0: Fala minha garotada, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Tudo em paz? Vamos nessa para mais uma live de domingo, vamos chegando, vamos chamando a galera aí Hoje eu tô até com um visual diferente, que nem é tão diferente assim, né? Os violões estão sempre por aí, quem acompanha a gente sabe que de que vez ou outra eles aparecem por aí A galera tá chegando, Marinho Silva, cadê você? Chega aí É o tempo de eu pegar lá um café e, e vossa senhoria aparecer por aí, hein? Hoje nós temos muitos temas a tratar. Um abraço para a doutora Odiraci, Bortolotti, para a galera que está entrando aí já. Temos muitos temas a tratar temas pujantes, temas polêmicos. Vai ter polêmica hoje, né? Hoje a gente vai ter que falar de algumas coisas. É... Evelyn, seja bem-vinda. Paulo Freire, vamos ter que falar de algumas coisas aí importantes. É... Bora? Deixa eu aqui. Dá cinco minutos. E Tem opa, aqui. ó, acabei Dá de receber uma, uma mensagem aqui. Cinco minutos serão dados para o Marinho Silva. Enquanto o Marinho Silva não chega, né? Que vai tratar de outros temas junto com a gente aqui. Paulo Freire, um abraço. A gente eu vou falar para vocês o que, que nós vamos discutir hoje aqui. Hoje nós temos vários assuntos, como eu disse. É, fundo eleitoral, né? a questão da devolução do fundo eleitoral. Nós temos também a questão do dinheiro para show do sertanejo. Os caras sabendo tá dessa, do, do, do Luan Santana, enfim. O Luan Santana, é, infelizmente, foi a bola da vez, infelizmente para ele. né Mas a gente sabe que muitas verbas são destinadas assim para fins não tão... É, são culturais, são fins culturais, enfim, mas também não são tão fins, fins tão claros, né? com destino tão claro, com destino tão primordial, vamos assim dizer. Vamos falar também sobre a presidência da Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais, o presidente que ficou muito chateado, né? quando a gente pega no pé do pessoal, o pessoal fica chateado, o pessoal não está acostumado que a gente pegue no pé, né? e o debate pronto vem pegando no pé da galera, sobretudo de São José dos Pinhais, aí já desde o final de 2020, e o pessoal em algum momento achou que a gente fosse ficar calado, que a gente fosse é, baixar a bola, mas não, a gente continua aí, perturbando, fiscalizando, até porque né minha gente, não precisa ter cargo político para fazer isso, basta ser cidadão, basta ser, é, basta ser, estar engajado, basta querer fazer o melhor para a nossa cidade, para o nosso estado, e assim a gente vai. Galera vai chegando, vou buscar um cafezinho ali, vocês fiquem aí, vamos chamando o pessoal. cafezinho em mãos, ô ah, oh, grande Elisandro, amigaço, cadê? É, aí já estou lá, 8 e 3. vamos lá, amigo Marinha Silva, Ana Paula Batistotti, Rafael Voiti, Elcio Cric grande Elcio Crick, como é que tá, meu amigo, tudo em paz? Hoje temos muito, muitos assuntos a falar sobre a nossa circunscrição aí, é São José dos Pinhais, Deixa só, eu já ouvi, já ouvi, meu querido. Estou no aguardo do nosso sempre pujante, dinâmico Marinho Silva. Daqui a pouco ele vai chegar aí. Então vamos falar de um tema menos, ameno, mais ameno agora, o fim que a gente brincou ali na nossa, na nossa publicação, o fim do relacionamento da Shakira com o Piquet, enquanto o nosso Marinho Silva não chega. Uma brincadeira, né, gente? Nós temos assuntos políticos aqui, mas é algo que, que é né? relacionamento longo, nessa pessoas famosas, assim, não é tão fácil acontecer um relacionamento tão longo, de longa data, chegou ao fim, e nós, vamos, nós falaremos sobre isso também, como estamos falando aqui agora. Vida pessoal dos outros é sempre interessante a gente tratar, né? É, olha lá, chegou nosso amigo de falar um pouco mais sobre. Sobre a polêmica do fim do relacionamento entre Shakira e o Piquet, zagueiro do Barcelona Entre outras situações é, menos é, apetitosas, né Marinho? Como é que você tá, meu guri? <risos>
1: quase, que eu não, quase que eu não entro no horário aqui, cara Tô bem, tô bem, tô só
0: mexendo no negócio aqui ah, tudo, tudo bem, e vocês? Tudo, bem? Tudo, tudo em paz, tudo em paz, a galera tá aí já entrando Todo mundo mandando um abraço pra vocês <risos> Pessoal, como eu comentei do, do relacionamento da Shakira, né? O Elcio pediu para tocar uma Shakira aqui. Como é que a gente acha uma, uma trilha sonora aqui da Shakira para tocar? Mas diga lá, me, tá tudo bem? Você se ah. abrazou, tá mas tá tudo certo? Está tudo em paz?
1: Graças a Deus, tudo bem. Tudo bem. Deixa eu só ver o um negócio aqui. É... Tudo na santa paz, cara. Fiquei chateado aí, inclusive me ligaram lá, o, o Piquet me ligou, é, pedindo se eu podia ver as questões jurídicas aí desse divórcio, eu falei, Piquet, me desculpa, cara, porque, é, cara, casal amigo, eu não faço o divórcio de casal amigo, e eu falei, cara, melhor você procurar um outro advogado, né, e ele falou, putz, mas onde que eu vou encontrar? Eu falei, cara, tem um NPJ de São José, que se você quiser... É, é, Entra ali na triagem, tem o NPJ de Curitiba, o que ficar o núcleo de. Tem a Defensoria Pública também.
0: <risos> eu né? acho que então... um ali, né? Na divisão de patrimônio, questão financeira, né? Dá para encaixar eles no NPJ, né?
1: É verdade, é verdade. Eu acho que daria. Então, quer ver, ó, só, só um pouquinho eu vou. Segura aí. Tô aqui. Não fale nada também. Não fale nada. Deixa eu só tentar fazer um negócio aqui. Espera aí. Minha internet não está muito boa, tá? Se por acaso acontecer alguma coisa, aí você me avisa. Justiça gratuita. Isso aí, Elisandro. É, JG. JG. Espera aí, só um pouquinho. Enquanto eu entro aqui. Estamos esperando.
0: Tá. Quem foi que falou para você que queria conhecer a a música? Elcio Cric. Nosso querido amigo Elcio Cric.
1: Então, segura só um pouco. (risos) Nos tempos que eu era mais novo, todo mundo me conhecia por MC Marinho. Então eu entro aqui? Estamos. É, a minha internet não, 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 não tá muito boa. Eu ia colocar um som da Shakira aqui pra gente acompanhar, mas é, quero ver, quero ver. Talvez dê certo aqui, ó. Vamos ver. Quer que
0: eu faça a honra? Nos tempo, tempos
1: que eu era mais novo, todo mundo me conhece. Tenta aí, tenta aí, porque aqui não deu certo.
0: <risos> Moleque. <risos> <risos> Balada do domingo à noite. Tu, 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 tu. As mais tocadas da noite: Shakira e Piqué. Eita lá, lá, hein? <risos> o Elson eu queria ver o Chumacar. Ele é muito pop, né, cara? É muito operou muito né? não dá para fazer no violão quem sabe até dê, mas eu não tenho essa competência mas enfim então, <risos> vamos superar essa fase e eles não vão sofrer muito logo logo vão estar bem se Deus quiser um abraço para eles né? amigos muito queridos nossos aí o Marinho a gente tem outros temas aí cara que eu vou dar para você você vai escolher para onde você quer começar tá
1: tá Ó, só tá. fazer o seguinte mandar um abraço ali pro pro Elcio que já entrou aí na sala Rafael o Tom Rodrigues, oh, Tom Rodrigues. fazia tempo que você não aparecia, meu amigo. O, a Fernanda da Vila e o Elisandro também, grande abraço para
0: vocês. Isso, a galera entrou aí. Olá, vou falar para você o menu, você escolhe. Fundão Eleitoral, Presidente da Câmara de São José dos Pinhais. O que, que aconteceu? Tiroteio no, no, no negócio do Pinhão, no estádio do Pinhão? Ah, Teve aquela situação que o ministro Nunes Marques né, também colocou o Francisquine de novo na Assembleia Legislativa. É, transporte coletivo de São José dos Pinhais. E aí, Mari? Começamos por onde? Cara,
1: vamos começar para os menos, menos complicados. Ah, tá, faltou coisa aí, né,
0: cara? Faltou o dinheiro para o show do sertanejo, do, 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 do Luan Santana e tal. E, e para mim aqui acabou... Não.
1: Não, não, não. Eu tô falando, faltou, se nós estamos falando também política local, faltou é, essa compra do hospital, do terreno do hospital aí, que vale a pena a gente dar um pitaco. Então eu já vou começar com é. ela, já que é pra gente falar isso, sobre já isso. Começa, já começa É, bom, como o pessoal já deve estar acompanhando, principalmente o pessoal de São José dos Pinhais, é, e aí eu só vou fazer uma contextualização para entrar na, aonde eu quero chegar. É, tinha um projeto na gestão anterior da construção de um anexo no Hospital São José dos Pinhais, no Hospital e Maternidade São José, e e, e depois foi jogado no lixo esse projeto e foi adquirido um terreno pela Bagatela, foi algo assim, galinha morta, de 28 milhões de reais. É, Feita essa contextualização, eu vou fazer alguns apontamentos. Primeiro apontamento, né? A gestão Nina, ela tem muito dinheiro, cara. Porque o que os caras estão tá jogando de dinheiro no
0: lixo? Não tem, cara. É impressionante. Desde vou da te aquela... dar aqui só desde aquela denúncia que a gente fez também do, dos contratos de marketing, né, de pesquisa? Sim. Então, então você
1: veja bem. Teve aquele contrato de marketing de pesquisa, foi jogado dinheiro no lixo. Outra situação que teve, que foi jogado dinheiro no lixo. O, eu tô tentando achar aqui onde que tá, onde que eu tô aqui no... acha no, achei. É, cara, no, 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 no esquema do IPTU, foi feito um, um levantamento de toda a cidade é, para é, atualização da planta. Uhum. Aí, o que, que aconteceu? Começou muitas críticas, por quê? Porque a finalização dessa situação estava equivocada. O que que o que que a gestão Nina fez? Pegou esses, eu não me lembro quantos milhões que foi gasto, eu não me engano, 3 milhões, eu não, não tenho certeza. Foi pego isso e puf, jogado pro lixo. Claro, tem dinheiro sobrando, tem dinheiro sobrando, cara. Você dá dinheiro para todo mundo e você gasta dinheiro com todo mundo ou, e você não se importa com o que você está gastando. Principalmente que é se teu. o dinheiro não é teu. Isso, é, aí que tá. Segunda, segunda, segunda situação: é... dessa questão do Hospital São José, cara, eu queria saber o valor que custou esse projeto do hospital, o anexo do hospital. Eu queria saber quanto custou isso. Porque, assim, é outra situação que e joga no lixo de novo, porque eles jogaram no lixo. Tudo que vem da gestão anterior, por mais que mais de 50% dos secretários da Nina, inclusive a Nina, inclusive o vice, inclusive o ex-primeiro ministro, todos eram da gestão anterior, então assim, ou seja, eu vou falar quase 100%, eles eram todos da gestão anterior, eles não querem que os projetos da gestão anterior permaneçam, tanto que eles jogaram no lixo agora esse projeto do hospital. E compraram um terreno de 28 milhões, aonde já existe existe a gravação da sessão eleitoral, aonde o vereador Samuel Pinheiro fala, tá lá, cara, não é o Marinho que está falando, tá lá, fala que ele é a profissão dele é corretor e foi ele que apresentou a área para a prefeita, ou seja, ele tem interesse na negociação. Se ele tem interesse na negociação, e aqui eu nem estou entrando no mérito se ele recebeu taxa de corretagem. Porque pô, uma taxa hoje no, 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 no cresce é de 6%, né? 6% de 28 milhões, dá quase 1 um milhão e meio, tá bom, né? Pra gente passar o restinho do ano. Daí, nem estou tá falando pagar, se ele recebeu tá pagar. ou não. Só estou falando. Pra pagar umas coisas. Só estou falando que. É, só estou falando que ele é, é, comentou isso. E essa, essa fala dele anula, ou gera nulidade, da sessão que foi votada pela Câmara de Deputados aprovando essa essa compra. né? Eu acho que só os vereadores que não viram isso, isso daí é contrário ao regimento interno da Câmara, tem os artigos, se eles precisarem, algum vereador precisar, e não souber como que, pode acontecer, né? de não saber como que funciona o regimento, está uma prova aí que você talvez não conheça o regimento interno da tua própria Câmara, que você está lá um ano e pouco trabalhando, um ano e meio, Liga para mim, liga para o Schumacher que nós teremos a olha, melhor boa vontade de nós mostrarmos para você o artigo que diz que não pode. É nula essa, essa sessão. E também o Ministério Público ainda, escute o que eu estou falando, ainda não se despertou para isso. Porque se for nula a sessão, é nula a aquisição, dinheiro pss, volta, é, corretagem pss, volta, e aí como que fica essa situação. Então esse é um detalhe que a gente gostaria de frisar mais uma vez, já que nós estamos falando... Em São José dos Pinhais.
0: É, e, e é impressionante a disfarça e o descaramento, porque as coisas acontecem a olho nu. O cara vai na sessão, e eu fiz aqui a conta, é 1.680.000 mil de, de 6% do valor Seria o caso de, de explicar, então, já que usou a sessão para fazer a intermediação, para dizer que não vai receber, ou para dizer que não foi. Porque, e para o Ministério Público também, por que não, não se manifestou até agora? O Ministério Público aqui não, não, não é fazer nenhuma, nenhuma crítica à instituição, porque a gente não pode criticar a instituição, tem uhum. respeitar, mas a gente também não pode fazer vista grossa. Trabalhou muito há uns 5, 6 anos atrás, uhum. né, investigando e várias coisas, e há e uns 3 anos para cá, tá, parece que acabou o Ministério Público. É. A gente vê um, um engavetamento um, um de coisas que é brincadeira. É,
1: Só um detalhe detalhe que eu gostaria de de, de comentar, que é o seguinte, não interessa, mesmo que ele vá para frente das mídias, fale numa sessão da Câmara de que ele não recebeu corretagem, não pode. Existe um, um princípio constitucional que fala da impessoalidade, princípio da impessoalidade, ou seja... E também da moralidade. Se a prefeitura estava atrás, ela tinha que ter comunicado todas as imobiliárias que ela estava em, em, com, em da procura de uma área com X metros quadrados, tal, não sei o quê, papapá. papapá. A partir do momento que ela direciona para uma específica é, imobiliária, ou um específico corretor, ou ela aceita uma indicação de um corretor, está contrariando, contrariando um dos princípios básicos da gestão pública, que é o princípio da impessoalidade também da publicidade também da moralidade ou seja, encaixa é contra todos os princípios bom, da, da administração pública então assim, cara não existe, é nulo, não pode eu se eu fosse gestor, eu falava peraí, peraí, aí. então anula essa venda nós vamos atrás de uma outra área se, porque eu acho que não precisa de uma outra área pode ser utilizado a, a, a área que a prefeitura já tem ali no contorno é, eu acho que pode ser feito o anexo do hospital que vai atender muito bem é, eu não gastaria 30 milhões de reais para comprar um terreno ah, existe promessa do estado do Paraná não existe nada escrito não tem nada assinado pelo estado do Paraná então, ou seja, a prefeitura não tem dinheiro para construir, a prefeitura não tem como contratar mais funcionário, o percentual de impacto da folha no orçamento já está alto, não tem como. Só tem uma razão para que isso esteja é, 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 tramitando. É interesses pessoais. Então, é, só
0: pode ser isso. Eu estou na, na, na via das hipóteses. Né, Várias hipóteses. Nenho, nenhum projeto. Existe um projeto desse hospital ou foi comprado o terreno? Vamos comprar o terreno depois? Não, não existe, não existe é nada. Brincadeira também, né, cara? Já imaginou você, Marisa vai fazer uma casa para você? Vai construir alguma coisa, ou seja lá o que for, um, um escritório, uma loja. Aí, você sabe o tamanho da loja? Sabe o que vai ter dentro? Sabe qual vai ser a estrutura? Ou você, antes de comprar o terreno? Ou não? Você compra o terreno depois você vê o que vai ser feito lá. É o fim da picada. Então, né? Agora o fim da
1: picada. Agora imagine, Schumacher, imagine você, talvez, vamos falar que você fosse casado, você tua esposa, tua esposa é, é, é desempregada, onde você tem um orçamento lá, sei lá, de mil reais por mês, as tuas despesas são de mil reais por mês, e daí você vai, fala, chega para ela e fala bem assim, ó, vou comprar um terreno. Daí ela vai perguntar, mas dá um dinheiro que nós vamos tirar. Não, não, mas é um financiamento. Tá, mas... Da onde que é isso? Não, eu vou comprar um terreno e nós vamos construir uma casa. Daqui é, dois anos, porque é o tempo que eu vou ficar na empresa, que é o tempo que eles têm de gestão, né? Dois anos. Daí ela fala bem assim: tá, mas quanto que custa esse terreno? Ah, esse terreno custa 20 mil reais. Ou 200 mil reais. Daí ela fala: você tá louco? Você bebeu? Você bateu a cabeça? Nós não temos orçamento para comprar isso. Não, não, mas o meu chefe vai me ajudar. Ele escreveu alguma coisa? Não. Ele assumiu, ele já te deu o dinheiro? Não. Isso é louco da cabeça. Ou seja, as pessoas em suas consciências
0: tranquilas não comprariam. né? Então, não não sei, é muito estranho. estranho. Não faria o negócio e fica aí o nosso convite ao Ministério Público, ao vereador, a todo mundo. Aliás, o pessoal é é, é o ser inverseiro fugir da gente em não aceitar convite, em bloquear o debate pronto, em não querer dar satisfação, mas vir aqui, dar cara a tapa e mostrar, é, é, falar a respeito, nunca ninguém veio. Aliás, teve uma vez que o, o secretário da Educação veio, mas também depois fez tudo ao contrário do que falou. E não adiantou nada ter vindo, mas pelo menos veio. A gente deixa aqui sempre o espaço aberto para todo mundo. Antes mesmo da eleição, do ano eleitoral, desde o fim das eleições, a gente começou a fazer o programa logo depois do fim das eleições. Nunca foi um objetivo eleitoreiro é, esse, esse nosso canal aqui, essa nossa revista. Nunca teve esse objetivo. Sempre foi o contrário. Sempre foi de falar sobre política, falar sobre direito. Desde os nossos alunos a toda a comunidade, a gente vem cumprindo com, com muita alegria isso. Né? E os caras fogem. As pessoas. fogem.
1: Claro. É? Então, então assim, você, você acaba gastando é, é, 38 milhões, você vai precisar do quê? Cara, para construir um hospital desse, não olha, chutando por baixo, acho que uns 200 milhões de reais você ainda precisaria para construir um hospital de primeira ponta. E aí você vai ter que rechear, então, vamos falar assim, que entre você colocar servidor, colocar equipamento, construir, vai uns 200 milhões, né? Você vai tirar esses 200 milhões da onde? Não tem, não tem. Não dentro tem. do orçamento da prefeitura, pela, pela aprovação do, do plano plurianual, onde fala lá qual que é a expectativa de gasto, a expectativa de entrada, não tem previsão para 200 milhões de reais em dois anos. Ou seja, se você compra um terreno, é né, mesmo que você comprar um carro sem saber dirigir, se você compra um carro e não sabe dirigir, na expectativa que você vai ganhar a carteira de motorista do seu chefe, Cara, não vou é, falar. É, é. mas vamos outro
0: assunto, porque senão nós vamos ficar a noite inteira só falando sobre é, é. terreno, mas é, aí eu acho que os alertas acordam. É. Sabe o que, que está para finalizar a missão isso? Daqui a pouco aparece uma Uma promessa aí, né? Aqui vai acontecer, aqui vai ser o um novo hospital. Mas lembre-se, vocês estão vendo a gente, se aparecer essa promessa, lembra que a gente falou aqui, não tem projeto, não tem orçamento, não tem contrapartida, não tem nada a não ser uh, o suposto e muito provável interesse pessoal das pessoas que estão tá falando. A está falando isso aqui ó, muito antes de acontecer. E já convido os
1: nossos ouvintes e o pessoal que vai, vai nos acompanhar, é, é, está nos acompanhando e vai nos acompanhar. Pro... É, é... Eles também têm essa mania, né? De inaugurar o que não existe. Então, a pedra, a pedra fundamental do terreno... É, é, inauguração de um terreno onde daqui é, 50 milhões de anos vai ser
0: construído um hospital, se prepare, porque você vai receber o convite para ir. Mas vamos tocar. É, vamos tocar o barco. Mas já que a gente está falando né, da nossa região, vamos começar, vamos continuar então pela nossa região e falar sobre o outro que ficou chateado também com a equipe do Debate Pronto, até andou bloqueando aí. Que é assim, o pessoal só gosta que fale bem. Até chega a dar aí uma. Uma colaborada, né? uma incentivada, se a gente pode assim dizer, o pessoal entende o que eu estou dizendo, só eu estou dizendo com relação a isso, para falar bem. né? O, o nosso querido, fugiu o nome dele, que estou procurando aqui, estou enrolando para lembrar o nome dele, mas eu acho Abilho, que é o vereador Abílio. Isso, que apareceu Abilho. lá com a, com a roupa da Defensoria Civil. O que, que afinal de contas, é que <risos> aconteceu lá? Defesa, Defesa Sim. Civil. Defesa Civil, isso.
1: É. Não, o que, o que o, todo mundo achou estranho, né, cara? E daí, o, o, o nosso pessoal, nossa equipe está esperta, né, cara? E, Abílio, obrigado pela referência que você fez ao meu nome no inbox, né? E eu peço até uma gentileza para você, quando você tiver que fazer alguma observação com relação a uma publicação do um debate pronto, faça, faça no, nos comentários gerais, onde todo mundo possa é, ter acesso. Né? Você tem mania de ficar comentando em inbox, né? Não tem coragem de comentar no aberto. Então, e, inclusive, eu acho que talvez até ele possa ter ficado chateado, porque ele deu uma risadinha da publicação que nós fizemos, ou seja, tirando o sarro, no meu entendimento, no entendimento de toda a equipe, de que ele estava tirando sarro da, comuni- da população, e, e daí. O pessoal foi rápido, printou a vela e colocou lá na, na, no history, e aí eu acho que ele ficou bravo e, e me citou lá. É, então, assim, primeira situação, né? E é, eu ah, acho aí. que foi muito verdadeiro mesmo o, 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 o procedimento da galera, e eu acho que está certo. A defesa, a defesa Civil, ela é um órgão do Poder Executivo. Tem nada a ver com Câmara de Vereadores. É da Prefeitura. Essa Defesa Civil, ela é composta por pessoas que utilizam, é, que são nomeados pela prefeita. E, é, pelo que nós verificamos, no decreto, o presidente da Câmara não é nenhum representante da Defesa Civil. Então, se você utiliza um uniforme, se você utiliza material de uma entidade na qual você não pertence, você, primeiro, está induzindo as outras pessoas a erro, primeiro detalhe, Segundo detalhe, você está utilizando indevidamente uma instituição. E terceira questão, né? você está utilizando em benefício próprio. Porque eu não vejo ninguém utilizando o uniforme de algum ajudante, e eu valorizo essa profissão, de auxiliar de cemitério. Por quê? Porque não dá dá voto. Agora, Estar lá, na população carente, população que está em estado de vulnerabilidade, que perderam as suas coisas, que a água está na metade da casa, que perderam os móveis, perdeu roupa, perdeu colchão, num período frio, e você está lá, aparecendo, no meio de toda aquela população, com o uniforme da Defesa Civil, sem você ser da Defesa Civil, é um crime. Eu acredito que é algo totalmente fora da realidade e Schumacher, eu só vou embalar aqui porque daí eu deixo para você tecer os seus comentários e depois tem um outro detalhe interessante não sei se esse pessoal de São José se ligou, que eles ocupam uma função pública e quando eles ocupam uma função pública, eles estão em evidência evidência, e essa população toda a comunidade de uma determinada cidade pode pode questionar ou pedir informações, ou até mesmo levantar críticas, porque a pessoa é uma pessoa pública. Se ela não quiser estar em evidência, se ela não quiser ter crítica, peça exoneração e vai para casa dormir. Se não aguenta a rojada, não desça para brincar no parquinho. Se você não, não consegue aguentar a, a, a visibilidade dos erros vereador abelho que você tem então assim, não brinca de vereador peça exoneração e vai para casa então já começa por aí então assim essas são as situações e aí ele bloqueou a página do debate pronto pelo que chegou para nós aí porque ele não aguenta a, a verdade né, mas também não vai fazer falta nenhuma nós vamos continuar falando do... se você fizer cagada nós vamos continuar
0: falando isso cara Vamos continuar falando, e muito me, me, me admiro esse tipo de comportamento, até infantil, né? De mandar inbox e mensagem. Uhum. A gente colocou uma postagem, que a gente faz aqui, a gente dialoga com todos os segmentos, todo mundo sabe do partido que você faz parte, que eu faço parte, a gente conversa aqui com todo mundo, igual para igual, pessoas de várias vertentes, de, de credos diferentes, de ideais diferentes, como a gente postou ali. A questão da devolução do fundo eleitoral Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso O nosso querido amigo, advogado Joãozinho Santana postou lá Sua posição veementemente contrária, à opinião ali A gente foi lá, debateu E é assim que a gente faz Se você não tem nada a temer, você conversa com as pessoas Você debate, você faz o enfrentamento né, Mas não ficar mandando mensagem E e bloquear, que coisa de de, de 12 anos De 14 anos O cidadão que é vereador Fazer um negócio desse é, eu acho engraçado, Deus, eu posso... me soa, cara, que os caras não estão acostumados, entendeu? Porque sempre teve uhum. a gente... e olha que eu não sou nativo de São José dos Pinhais. Eu estou aprendendo contigo, com as pessoas aí, cinco, seis anos que eu estou né, na área. Que ou quem é, as pessoas ou batem para depois serem cooptadas e fazer parte do grupo e aí param de bater. Bater que eu digo é criticar simplesmente. Não é a crítica. Bater é no sentido de criticar. É, ou fazem parte do grupo já então os caras não estão acostumados a receber esse tipo de crítica com fundamento é, você vir aqui falar de regimento interno eu tenho certeza que tem vereador lá que nem abriu o regimento interno, tá um negócio lá entregando não sei o que, não sei aonde para garantir ali os, os milhares de votos dele nem sabe como é que funciona o que o cara tem que fazer lá
1: não e depois, e depois tem um outro detalhe assim, muito interessante, né porque ele poderia até falar falar bem assim, olha, é, é, debate pronto não, o que aconteceu foi o seguinte é, eu fui atender a região, estava passando muito frio Porque eu estava sem jaqueta, estava sem blusa E ali estava muito frio E daí eu pedi a gentileza para o secretário Ou para um servidor da prefeitura que tinha uma jaqueta ali Por, por gentileza, para eles me darem uma jaqueta Para eu não passar frio E eu estava usando, mas de forma alguma Claro, nós falaríamos Ó, oh, gente, O vereador veio aqui e falou que ele estava usando Porque ele não tinha jaqueta em casa E não tinha jaqueta no carro E ele estava passando muito frio E o pessoal da prefeitura, compadecido com o colega que estava passando por esse momento tão triste né, e tão difícil na vida, acabou cedendo uma jaqueta ali para ele. Então, desculpa, desculpa pela crítica que nós fizemos. né? A única coisa boa que tinha é que ele acabou fazendo propaganda do Partido Novo, né, porque ele estava de laranja,
0: mas tudo bem. Exatamente. Cara, é, é, é impressionante o que acontece em São José dos Pinhais. O cidadão tem que, tem que prestar mais atenção nessas atitudes, porque é, as pessoas, elas agem com uma cara de pau, às vezes, violenta, né? Fica, fica saltando aos olhos da gente e a gente não pode deixar barato. Assim como a gente sempre elogiou coisas boas que aconteceram aí na gestão, tá certo que a gente tem que, olha, é, campear, como eu diria, né? Tem que campear, campear para achar uma coisa ali que seja digno de nota, mas a gente fala aqui também, quando há coisas boas. Então, a gente está muito tranquilo, não adianta ficar chateadinho, magoadinho, que né, o nosso trabalho vai continuar, independentemente de você gostar ou não, né, Marinho? É verdade, é verdade. O,
1: o, o... Estou tô, tô recebendo aqui algumas mensagens aqui, então claro. por isso que eu estou recebendo aqui, porque está me passando. Você quer comentar? Não? Tá, pode, pode tocar aí.
0: Pode tocar aí qual que é o outro assunto. Não, que nós, nós vamos não, falar, falando. Não, vamos falar é, já que a gente está em São José dos vamos dar um tempo em São José, depois a gente volta para falar em São José do Pinhado, que é a questão do, 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 do tiroteio ali, no, porque eu fiquei curioso também, espero que, curioso e triste, né? obviamente, com relação a isso, mas nessa semana a gente teve uma, já que eu falei do doutor Josílio, aqui eu dou um forte abraço, a gente teve a questão do fundo eleitoral, né? A ideia por trás do fundo eleitoral, minha gente, gente, ela é muito linda. A ideia por trás do fundo eleitoral, ela, nossa, dá a impressão de uma democracia no uso do dinheiro. A lei faz pensar que ela é uma coisa muito boa. Mas, na prática, ela não ocorre como a lei determina. A ideia de você ter um financiamento público, qual qual é? Você evitar que determinado candidato ou candidata seja apenas um emissário de determinado grupo político. Já está errado determinado grupo financeiro, econômico. Primeiro que já está errado em pensar que os grupos financeiros querem sempre o mal da sociedade. Aí que está o primeiro erro. O segundo erro da lei é que ela não fiscaliza, e na verdade não teria como fiscalizar. não por exemplo, o governo Bolsonaro, uma instituição vinculada ao governo atual, fiscalizar o uso de um determinado outro partido para concorrer. Não tem como fiscalizar. Você dá a grana para o partido e ele faz o que ele quer. Porque simplesmente é impossível você fiscalizar. E esses partidos, sob o pretexto de ser mais democrático, né? Vamos ao o dinheiro, pô, vamos dar igual, não Mantenha a divisão pelos velhos caciques Os velhos nomes E aí tem partidos que não optam por fazer isso Para deixar a coisa mais tranquila Para os seus é, candidatos e pré-candidatos Como foi o caso do Partido Novo Que acabou por devolver 87,8 né? milhões Ao 0, fundo 1,7 né? milhões é, é uma atitude muito corajosa Porque as campanhas são milionárias. E o dinheiro, que poderia utilizar aí 6 bilhões para fazer não sei quantas mil creches, não sei quantas mil escolas, vai ser utilizado nosso dinheiro para pagar é, santinho, para pagar... E não, e não pagar santinho do negro, da mulher, para pagar santinho do, do indígena. Não, não é desses caras que vai ser pago. É do figurão, é das pessoas que já estão aí na política há muito tempo, que teriam elas mesmo o dinheiro para poder pagar essas questões. Né, mas... É... Eu, eu, eu tenho algumas observações com relação a
1: para que serve o fundo eleitoral, né? O fundo eleitoral serve para financiar a campanha, então já começa por aí. O valor total de 5 bilhões de reais, gente, se ligue. Sabe quanto tempo que vai. Não, mas Marinho, quantos anos vai, vão gastar esses 5 bilhões? Cara, em 45 dias. Imagine te darem um cheque de 5 bilhões e falaram, velho, você tem 45 dias para gastar, fuja louco. Você não consegue. Mas os partidos, eles conseguem sim, eles fazem milagres com relação a esse gasto. É dividido proporcionalmente ao número de de mandatários lá, tem alguns índices. Mas só que você veja o seguinte, né? É, é, muita gente defende, é o caso até do Joãozinho Santana, que o Joãozinho, uma vez conversando comigo, ele falou bem assim, Marinho, o fundo eleitoral ele é necessário para que a gente não fique vinculado às empresas, para que não haja falcatrua e depois benefícios para essas empresas lá na frente. O fundo eleitoral ele é necessário para que pessoas que nunca participaram da política tenham acesso. O fundo eleitoral ele é necessário para que as pessoas pobres participem da, 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 da política. E eu peguei e falei bem assim, meu amigo, primeiro, e vou trazer esses dados para vocês. É, é claro né, que a, a, pode-se falar bem assim: as empresas não apoiam. Cara, as empresas continuam apoiando aqueles políticos da velha guarda, aqueles políticos da velha política, continuam ajudando. Né? Eles fazem o quê? Eles fazem alguns conchavos aí para que as coisas aconteçam. E continua indo dinheiro para quem não tem princípios e valores, cara. Tudo dá-se um jeito. Primeira situação que você tem que conhecer ou você tem que escolher o seu pré-candidato que tenha princípios e valores. Primeiro é isso. Que não é dinheiro que compre. Segundo detalhe. Ah, mas isso facilita a democratização, a entrada de novas pessoas. Mentira. Se pegar os últimos, o último ano, 2020 do fundo eleitoral e 2018 do fundo eleitoral, 2018 não, não acho que não teve. Não, teve fundo eleitoral também, não estou não tô, não tenho certeza. Mas se você pegar 2020, você vai verificar o seguinte. Primeiro, quem ficou com essa grana, mais de 80%, foram o pessoal que tinha patrimônio acima de 2 milhões de reais. Então, pobrezinho não pegou grana. Por quê? Porque não existe uma legislação, uma norma que fala bem assim, ó, você está recebendo aqui 500 milhões, 50% você tem que colocar para a campanha de mulheres, 20% você tem que colocar na campanha de negros e 30% você tem que dividir com igualdade para todos os candidatos. Não, não tem isso. É o presidente nacional, o presidente estadual e o presidente municipal, quando é eleição municipal, que destinam o valor. E eles destinam para quem? Primeiro que eles ficam para eles, porque eles são candidatos. Uma boa parte desse valor Depois eles vão dar para quem é mandatário E aí não existe renovação política De 10 de candidatos Que foram eleitos oito já eram mandatários e utilizaram O fundo eleitoral Então assim, não chega nas mãos Das pessoas que precisam Ou que não tem grana, ou do pobre mesmo Que quer entrar na política, isso não chega Não chega e eles utilizam ainda esse dinheiro muito mal, que é o dinheiro meu, o dinheiro do Schumacher, o dinheiro de todos vocês que estão acompanhando aqui. Ele utiliza muito mal. Eu vou dar um dado para você. Na eleição de 2018, teve um, uma candidata do Partido Novo que ela fez mais de 30 mil votos. Ela investiu em campanha 180 mil reais. E teve um outro candidato que não se elegeu também, mas que fez 30 mil quase o mesmo tanto que ela e ele, e ele investiu 1 milhão e 400 mil reais sendo que de 1 milhão e 400 1 milhão e 300 era de fundo eleitoral então não é o dinheiro que faz a pessoa ter voto é ter projeto, é ter proposta é saber o que está falando não é aquele candidato a, 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 o pré-candidato, perdão a deputado federal que é empresário que fala que quer triplicar o valor do salário mínimo E que se ele fizer isso, quebra. Gente, quebra o país e o cara é empresário. né? Então, assim, você tem que botar em gente ou escolher o pré-candidato, depois candidato, que saiba o que que vai fazer em Brasília, que saiba o que que vai fazer na Assembleia. Então, assim, essa essa falinha de que, ah, não, isso ajuda para a democratização, conversa fiada. O que faz com que haja uma boa campanha é um bom projeto e uma pessoa que tenha conhecimento. Aí ela vai apresentar para você Vai, vai mostrar, você vai ajudar com 20 reais, 50 reais. Mas 50 reais ajuda uma campanha? Pô, como não? Dá mais 5 mil... É, dá um impulsionamento que atinge mais de 5 mil pessoas, quase 10 mil pessoas. 50 reais faz muita coisa. Então, é. é por aí. Esse fundo eleitoral é uma barbaridade, cara. Pessoa passando fome, pessoa desempregada, pessoa agora passando frio em São José dos Pinhais, no interior do Estado, no interior de cada cidade... Que não tem cobertor, não tem roupa, não tem comida, e, e, e sendo destinado 5 milhões para gastar com política, santin, carro de som, Dingo. som, ah,
0: faça-me o favor. Isso é, isso é crime, isso é crime. É, isso é crime. E isso deixa escancarado que nunca não é falta de dinheiro, existe falta de dinheiro, existe falta de prioridades. É, outra questão que tem que ficar bastante clara. É, seria impossível, minha gente, fiscalizar o fundo eleitoral. porque Quem destina o fundo eleitoral é a gestão atual. Né? Vem do orçamento. Então, quem está no executivo é o orçamento. Se eu criasse, eu, legislativo, legislativo, né, a lei, criasse qualquer mecanismo para fiscalizar, não ia funcionar. Tenho certeza que os tribunais não porque Ia ser como se eu, que estou dando dinheiro, fiscalizasse o meu concorrente. Então, não tem como fiscalizar isso. Outra questão. É, seria lindo se funcionasse. Mas aquela coisa que eu sempre reputo: não existe solução fácil para problema difícil. Não é só vou dar dinheiro público e vou acabar com a corrupção. Pelo amor de Deus, gente. É uma série de fatores. O Marinho falou alguns deles. Nós temos que escolher melhor, parar de escolher o cara que aparece mais vezes, nossa, esse aí tem mais chances de ganhar. Parar de escolher o cara que se apresenta como porque tem mais grana, ele tem mais viável, ele é mais viável. E começar a pensar, é, pô, se esse cara que está aparecendo, essa mulher que apareceu. Conseguiu fazer, com, sei lá, começa 30 mil votos, né, a a candidata, com 100 mil reais, 30 mil votos, ela deve ser uma boa gestora, ela deve ter bom plano, ela deve ser uma pessoa capaz. Sem contar ainda que, se o cidadão que é candidato, ele já é forçado a sair por aí, vendendo o projeto dele para conseguir ganhar fundo, ele já está um passo a frente do ponto de vista de lutar pelo interesse dele, de ser capaz de correr atrás de votos, de ser capaz de correr atrás de bons projetos, então, assim, é metendo a mão na massa mesmo. Não é? Seria muito legal se o dinheiro está na mão. Não precisa mais ter corrupção ou ter financiamento privado. Tudo vai melhorar. Não é assim. É muito mais complicado. O buraco é muito mais embaixo. E passa por todo mundo. Políticos, partidos. Mas, sobretudo, pelo eleitor. Essa percepção que você falou, né? De projeto e ideia.
1: E depois tem outro detalhe. Não, não precisa ter muito dinheiro para fazer campanha, não. Você precisa ter bons projetos mesmo então assim Sim. faça faça primeiro verifique quem que vai utilizar o fundo eleitoral eu acho que quer criar critérios para você votar lá na frente Faz o seguinte quem vai usar fundo eleitoral quem vai usar dinheiro público esse é um critério segundo critério o teu partido vai usar dinheiro público aí você descarta esses que é dinheiro dinheiro para campanha dinheiro público para campanha terceira situação não é o candidato que está gastando Quanto que o candidato está gastando para fazer campanha? Ah, o cara está gastando Para pré-campanha um, Mais de um milhão Um milhão e meio Faça a conta O cara vai ficar quatro anos Como deputado O salário de um deputado hoje federal Deve estar girando em torno de 32 mil reais Mas um terço é imposto Então vai dar 20 mil reais 20 mil reais vai dar 240 mil por ano Ele vai ficar quatro anos Cara, dá um milhão Se o cara está gastando um milhão e meio em pré-campanha e vai ter que gastar mais um milhão e meio em campanha, que vai dar uns três milhões ao valor total, para ele ganhar um milhão limpo como deputado, a conta não fecha. Então, se ele quer ajudar a população, ele pega esses três milhões dele e ajuda. Vai lá, compra cobertor, ajuda as casas, o pessoal que está sentado, o pessoal que está nas instituições de acolhimento. Tá? E aí ele triplica continua trabalhando. É, aumento o salário, tirou, é, o salário do, triplica o salário dos funcionários, então, ou seja, é, aí faz. Agora, se por acaso, eu, eu não entendo como isso, cara, como o cara pode gastar 2, 3 milhões para receber um milhão de, de, de resultado, que aplicação é essa, né, cara? Que aplicação doida. Essa, que investimento doido é esse que eu não não entendo. Então, assim, são critérios e contas que você deve fazer e verificar. E e outra, senta com o cara. né? Senta com o cara. Uma coisa, Schumacher, que eu acho que deveria fazer, até falar em conhecimento, hoje eu estava falando com um amigo e ele deu uma sugestão que eu falei bem assim, ó, vou vou cutucar o Schumacher. Faça uma. Fazer um um debate. Quem são os pré-candidatos aí? Né? Chama os pré-candidatos para um debate, então. Nós vamos trazer algumas questões de dia a dia aí do. Assembleia Legislativa, talvez de dia a dia do Congresso Nacional, algum, algumas situações espinhentas, para ver assim como que votaria, como não votaria, porque é, aí é para você saber como que, como que as pessoas são. Se você não quiser fazer pré-candidato, faça depois então com os candidatos, que aí vai ficar
0: muito mais fácil. né? Cara, eu acho essa ideia fantástica. A gente já tentou isso uma vez. Com os, os, os candidatos a prefeito, né? nem era eleição, os caras não apareceram. A gente está vendo pessoas, os um aí levantado o túmulo agora, que ficaram dois anos sem aparecer, sem falar nada, sem criticar ninguém, sem dar opinião alguma, sem se posicionar, ou seja, é, acovardados, e agora surge para pedir teu voto, como se fosse resolver. Onde é que estava esse povo até ontem? Né? Mas vamos fazer, eu acho uma coisa muito salutar. Podia fazer o seguinte: é, levanta dez questões, pode até mandar para eles se prepararem, né? Para não dizer que foram pegos de surpresa. mas vamos falar sobre isso. Está fim? Ou então manda opinião, manda um vídeo para nós. A gente edita, a equipe do debate dopo também pode fazer isso aí. E mostra aqui, mas editado é muito, muito fácil.
1: Não, que não, aí não, tá não que seria bom. Hum. Seria, seria até bom o seguinte, pode até adiantar as perguntas, daí depois, mas vem, vem, vem ao, ao vivo,
0: uhum. daí
1: vamos abrir a, a, a palavra para os outros candidatos questionarem a resposta dele, né? Para ver se por acaso. Quer aí também falar a minha. Pega uma tetoria ali bacana, ó, você tem que falar isso. É outro detalhe que eu vejo, né? Veja os videozinhos assim dos caras, né, cara? Quando tem vídeo, início, meio e fim direto, tocando direto, pô, o cara, o cara, ou o cara estudou muito bem aquilo lá, ou o cara entende mesmo. Agora, Sim. quando você vê vídeo picotadinho, é aquele cara assim que decora uma palavra. Eu, eu vou ler a, a mensagem do Maurício ali, né? Mas, daí, corta. Pode falar, Marinho. É tática, corta. Aí, pode falar, Marinho, para eleição, corta, aí decora outra, Marinho, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, vai, vai, grava aí, grava aí, As, esqueci, peraí, segura aí, deixa, deixa eu decorar de novo, Pai. agora vai, as pessoas, e daí você vê assim, o vídeo do cara picotadinho, né, picotadinho, por quê? Porque os caras decoraram aquelas palavrazinhas,
0: para falar ali, né? Então, vamos lá. Deixa eu eu responder aqui o... Essa semana, duas coisas que a gente podia voltar a fazer. Porque nunca é demais a gente relembrar, vamos fazer essa história do do debate. Primeiro porque não tem debate no Legislativo. Seria muito legal se a gente conseguisse fazer isso. Então, vamos vamos levantar essa essa questão aí. E outra coisa que a gente podia fazer era falar sobre os pré-candidatos mesmo. As suas ligações. Mesmo que eles não venham, nós falamos, vamos pegar aqui esse cara fez isso, esse cara fez aquilo, já passou a perna em sua daqui, ou então esse aqui né, é irmão do não sei quem que está preso, né? Tem uma galera que dá para falar bastante nesse sentido. E outra coisa que poderia ser até uh, para elucidar, que eu estava achando ser interessante, de é falar dos pré-candidatos a presidente. Né? Cara, a galera sabe, eu vou ficar nessa polarização, vota, não vota. E tem outros nomes aí, mas o povo simplesmente não conhece. Podia dividir os principais ali, todos eles que estão se, se arvorando ali. E trazer para um domingo a gente falar, esse cara que começou na política, Ele sabe? Uma coisa assim, assim sem, sem é, escolha, sem preferência, vai falar quem são os caras. Tem alguns que são mais conhecidos, outros menos. Acho que ia ser interessante se fizesse isso aí também é. Boa.
1: Deixa eu responder ali do, do Maurício. O Maurício falou bem assim, mas a tática é tática para eleição. As pessoas querem aqueles candidatos que, entre aspas, resolvam os problemas imediatamente. É verdade, Maurício, só que assim... Só que depois eles não vão ver se eles resolveram ou não, né, cara? É muito fácil hoje você responder aquilo que a população quer ouvir. O que que ela quer ouvir? Que vai ter mais médicos, que vai ter dinheiro, que vai ter mais emprego, que a passagem de ônibus vai reduzir, um monte de coisa. Eles querem, né? Ah, não, porque vai ter Bolsa Família para todo mundo, é, que não vai ter mais pobreza, que todo povo vai chegar na faculdade, que vai ter faculdade para todo mundo, ensino, emprego, tecnologia, que eu vou, se precisar de dinheiro, eu mando fabricar dinheiro, é, mando fazer lá na impressora oficial, é, imprensa oficial, e lá lá lá. É tudo isso. Né? Agora, o mais difícil é o seguinte, é a pessoa te falar a verdade. A pessoa fala bem assim, olha, vai gerar mais emprego? ou é, é, tem como a passagem reduzir e você ser verdadeiro e falar assim, oh, só existe uma forma da passagem de ônibus em São José dos Pinhais ou em qualquer cidade reduzir, se a prefeitura subsidiar, hoje, se a prefeitura subsidiar, se não tiver isso, não tem como, ah mas é a integração para Curitiba é interessante? Depende porque o que está que fazendo? Está levando a população de São José dos Pinhais para fazer compra em Curitiba, sabe o que, que isso vai resultar? Claro, tem o pessoal que vai trabalhar. Mas o pessoal que às vezes está lá, pô, o que, que eu vou fazer? Ah, eu vou para Curitiba. Vai gastar o dinheiro lá em Curitiba. Vai gerar riqueza para Curitiba e a prefeitura da Curitiba vai te agradecer muito. Se, agora, se você gastar em São José, você vai gerar, a riqueza vai girar aqui. Tem um outro detalhe também, né? É, já que eu já entrei no assunto da integração. Vai no terminal de ônibus. Vai ali e fica escutando o que as pessoas... Cara, Schumacher, eu acho que você deve ter recebido também. Eu recebi, cara, nesses últimos dias, eu acho que por dia, um cinco, umas cinco mensagens de gente falando que de São José para Curitiba, o terminal Boqueirão era muito mais rápido, que as condições eram muito tranquilas, que agora existe uma fila gigantesca, que não tem como, que está muito demorado. Ou seja... Piorou. O comércio reclamando, comércio reclamando, associação comercial. Eu não me lembro de ter visto nenhuma manifestação da associação comercial por enquanto. Vamos até perguntar para o presidente Sidney lá qual que é a opinião da associação comercial. Né? Mas, até porque nós estamos falando do comércio também, né? Então, assim, eu só estou ouvindo reclamação, né? Então, sei lá.
0: É, o é, a, 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 infelizmente a campanha com, esses, com essas cifras milionárias, e outra coisa também que a população tem que saber É que quando você vai fazer uma campanha, os fornecedores da campanha, se você é, não é uma pessoa que busca por gastar pouco Se você é uma pessoa pre, precavida, que tem pouca grana e quer fazer algo austero, algo com pouca grana mesmo Você vai cair naquela, naquele orçamento de casamento quem casou aí ou já participou, sabe de alguém que casou, sabe como é que funciona. Você quer comprar um bolo para o aniversário, teu aniversário, é sei lá, 50 reais. Ah, é teu casamento? É 5 mil. Eleição é a mesma coisa, porque a grana não é das pessoas. É fácil fazer um orçamento gigantesco. É fácil pegar o dinheiro e jogar lá em cima, para depois repartir, superfaturar os orçamentos. Essa é uma outra questão. Então é difícil você, nessa linha do, do, do falar a verdade... Ficar nesse período curto de um mês Para gastar 6 milhões Falando do de, de que tem que ser falado Não dá para fazer isso, gente. não tem orçamento Ah, mas o que o senhor vai fazer sobre segurança pública? Eu sou vereador Meu papel não é falar sobre segurança pública Eu falo ali um pouco da guarda municipal Que cuida dos bens públicos Mas quem cuida é, é a comissão da esfera estadual Então, assim, é difícil, cara, mas a gente tá aqui todo domingo falando isso, eu vou ficar repetindo até o pessoal entender, ou a gente sei lá, não, até o pessoal entender, nós vamos fazer esse esforço. Ah, com certeza, com certeza. E tem,
1: então assim... Essa parte, de, essa parte de, de, de integração de ônibus também é, é uma situação que eu acho que depende de vários itens. Né? Primeiro, tem que se entender como funciona essa integração, porque em 2020, quando eu saí como, como candidato a prefeito, um levantamento que a nossa equipe tinha feito era que 10 a 15% da população precisava da integração. Ou seja, que eram aquelas pessoas que saíram de São José para trabalhar em Curitiba. Mas o custo dessa integração era pago pelos 100% das pessoas. Ou seja, 15% utilizava e 100% pagava. Deixaria o preço da tarifa mais caro. Um outro detalhe também era o impacto que acabava gerando ao comércio local. Porque você tem que fazer integração, você tem que baixar preço de passagem, para fazer com que as pessoas circulem na própria cidade, que elas valorizem o comércio que está da cidade, que elas gerem riqueza aqui. Por quê? Porque daí mais empresas virão para São José, valorizaremos as empresas que estão dentro da cidade, vai abrir novos postos de trabalho, ou seja, vai gerar emprego. Gerando emprego vai gerar mais renda, gerando renda, essa renda vai ficar dentro do município, gastando no comércio, no restaurante, em todos os locais, na igreja, lá dando seu dízimo, tudo certinho. E aí o que vai acontecer? Tudo isso daí gera imposto, gerando, menos a igreja, claro, gerando o imposto, vai voltar para o município o município vai atender as pessoas que estão precisando, estão passando por necessidades. Então, ou seja, a integração, ela não é uma boa para o município. Ah, mas o governo do estado quer, Curitiba quer. Claro que quer, cara, porque Curitiba vai ganhar um monte com relação a isso. O governo do estado não deixa de ser uma posição eleitoreira é engraçado porque por que que não foi feito isso ano passado? É engraçado por que que não foi, não será, não poderia ter sido feito isso no ano que vem? Por que que tem que ser feito só em 2022? Cara, porque esse ano é ano de eleição. Esse ano o governo do estado, o governador, ratinho, vai estar saindo para reeleição. É inter... Por que tem tanta obra sendo assinada aqui para São José dos Pinhais? Porque é ano de eleição. Por que que tem tanta gente no palanque? Porque todo mundo quer uma boquinha, todo mundo quer aparecer na foto. Tipo o papagaio de pirata então, Ou seja né? é, é, é interesse político Em resumo, é interesse político Benefício mesmo, não vai ter Se você quiser saber se isso está sendo bom Para a população, como eu falei É só ir no terminal, gente Sentar ali no terminal e ficar prestando atenção no horário de pico Que é de manhã cedo Mas estou falando de manhã, não estou falando 10 horas da manhã, estou falando de manhã No horário que o pessoal vai trabalhar E na parte da tarde a hora que o pessoal está voltando do trabalho E aí você vai ver qual que é a
0: opinião de cada um deles, né? Mas é, é difícil, porque essas soluções emergenciais mágicas, elas parece que alimentam a população, assim, né? Todo mundo fica, nossa, vamos fazer integração. Mas ninguém para para fazer esse raciocínio de longo prazo, né? esse raciocínio mais aprofundado, que uma solução simples pode ser muito pior. Eu não lembro do que a estava falando com o deputado lá em Brasília, que tinha, eu vou lembrar depois, que era algo assim, era uma renúncia fiscal que parecia boa, né? mas no fim das contas ia ser pior para todo mundo. Não vou lembrar agora, mas a gente pode trazer isso numa outra, numa outra semana. Mas era uma, também uma saída supostamente mágica, que ia resolver os problemas, mas era, no fim das contas, pior para a população, porque ia custar muito mais caro. É... Eu acho que era, não era do combustível? Eu acho que era, Eu acho que
1: era do combustível. Isso. O combustível que estava obrigando os governadores a reduzir o valor do ICMS que num primeiro momento isso seria bacana, porque diminuiria o preço do combustível na bomba de gasolina, mas em dois
0: anos quebraria o Estado. Isso, é exatamente isso. Né? Porque é aquela solução emergencial. E agora a gente tem até o pessoal falando em intervenção na Petrobras, fortemente como estão fazendo já também, que foi um de um ano eleitoral. Atitudes totalmente eleitoreiras, sem contar o pedágio também, que parece que ah, vai abaixar o preço mas vai ter um aumento drástico de número de praças, segundo a gente sobre o projeto. né? Então, assim, vai ter uma, uma, talvez uma redução no valor, mas vão ser colocados mais lugares, né? O que no frigir dos ovos talvez representasse até um aumento. Então, a gente tem que ficar muito atento com relação a isso também. E já está claro, para você que acompanha aqui no debate pronto, a gente não está falando mal desse X ou YZ, de que não fazer uma renovação em ano de eleição, deixar o pedágio aberto, é algo muito Satisfatório que aqui está querendo
1: se reeleger né? oh, Algumas situações que a população tem que ficar ligada né? Primeiro, essa questão do pedágio Engraçado que o pedágio Ele é, ele é, é gratuito né? Não se paga o pedágio Justamente no ano de eleição Estranho, né? Mas daí uhum. o ano que vem vai voltar E, e ao invés de pagar 20 reais para ir para a pra praia Você vai pagar 10 reais Nesse pedágio Você pode pagar mais 10 um pouco mais Beleza. à frente vai dar os R$ 20. Segundo detalhe, engraçado a quantidade de obra que estão assinando, justamente no ano eleitoral. Engraçado que o fechamento do terminal, a integração do transporte coletivo de São José dos Pinhais está se dando somente neste ano, que é ano de eleição. E o mais engraçado ainda, que as pessoas também... Isso não é engraçado. Isso é uma barbaridade. Não sei se a, a população está seguindo, mas não sei se vocês sabem, mas foi sancionado, ou seja... Houve, foi aprovado pela Assembleia Legislativa é, esse candidato mesmo que você votou, ele votou favorável foi sancionado e foi aprovado pela Assembleia Legislativa, para os nossos deputados estaduais, o aumento de mais de 500 cargos de comissão 500 cargos de comissão dentro do governo do estado, Assembleia Legislativa e Judiciário, acho que então você vê o seguinte, o que o cargo de comissão é quem? É conseguir é, 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 funcionário peixe do deputado, do. Entendeu? Gente, Sendo que nós é estamos boa, falando de redução, redução de gente, gente, redução de custo. E aí os caras estão aumentando mais de 500 cargos comissionados. É assim, isso daí é barbaridade, cara. Isso daí é assim. É inacreditável que os políticos existentes hoje, essa velha política, ela é tão sedenta que ela não leva em consideração nem morte de pessoas, cara, por fome por desemprego, o índice de suicídio por pessoas que não conseguem alimentar, trazer comida para casa, empresários suicidando-se em razão de não conseguir tocar sua empresa, fechamento de empresa, fechamento de escola, criança fugindo de escola, galera dando tiro em estádio de futebol, E eles não levam nada disso em consideração porque eles querem poder, eles querem dinheiro, dobrando o valor do fundo eleitoral de 2020 para 2022, de 2 bilhões e pouco para 5 bilhões de reais para gastar em 45 dias. Gente, isso daí é o fim do mundo. Mas ninguém se alerta para isso. As pessoas que criticavam, como o Schumacher pegou e falou, as pessoas que criticavam, eles calam. Calam como? Cooptando. O que é cooptar? Não, senta aqui, eu vou te dar um cardinho político Vou te dar um cargo na Secretaria de Saúde Vou te dar uma graninha Vou te dar um PI Um negócio lá para pagar Olha o tanto de jornal O tanto de blog que tinha no começo do ano passado Falando das barbaridades E veja hoje, hoje quem está? Nós aqui É o Zorzato lá também Que esses dias atrás estava assistindo o programa dele É o, 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 o Marcos Santos Que tá o Tornês do Limite lá então, assim, são poucos, cara. Porque o restante já está tudo do lado de lá. Está tudo já lá junto com eles. Mas tudo bem.
0: É. Não, e a gente não, não, não vai jamais fazer isso, porque é outra pegada aqui. O pessoal aqui é, é sério. tá aqui com objetivo. É, você falou do tiroteio no Pinhão. O que aconteceu? O que aconteceu Hunter, no, 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 no estádio do Pinhão? A gente já falou várias é vezes. Né? Outra barbaridade, né? Enquanto a gente está aqui, eu digo a gente mesmo. Porque por mais que você trabalhe Trabalhe bastante, igual a gente trabalha Igual todo mundo que tá aqui na, na nossa tela Na nossa live, passou, trabalha pra caramba Tá difícil para encher um tanque. Enquanto isso, o cara tá As pessoas lá, criando 542 cargos Dobrando o fundo eleitoral E dando mais de um milhão para estádio do Pinhão Onde teve o um tiroteio Que agora eu quero saber o que, que aconteceu nesse lugar é, Nós falamos, né, lá atrás e assim, gente,
1: eu não acredito que as pessoas que antes falavam dessa barbaridade se calaram. Eu não sei o que está acontecendo, né? Mas o ano passado, quando foi aprovado o plano plurianual, nós levantamos que eu, eu e o Schumacher, analisando o plano plurianual, tinha destinação de 2 milhões de reais para conservação ou manutenção do estádio de futebol. E tinha mais dois milhões e meio destinado para divulgação da prefeitura. Somados, ele dava praticamente, dava mais do que o orçamento completo da Secretaria do Trabalho e Emprego, que é totalmente necessária, né? emprego é necessário. Mas a divulgação para a gestão, a divulgação dos atos dela, fazer campanha eleitoreira e gastar com estádio de futebol é mais importante. E aí, nesse, nessa semana, teve um jogo ali, Primeiro porque o time que joga no estádio não é um time da prefeitura. O time profissional é um time é, é, privado, privado, onde foi cedido o espaço. Então, ou seja, os dois milhões é para gastar manutenção do estádio para a iniciativa privada. E a base era um campeonato, se não me engano, sub-19, sub-20, não me lembro. E aí teve uma briga generalizada dentro desse estádio e é onde houve até tiro. Isso passou na, 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 nas principais mídias aí do estado do Paraná. E aí você começa a, a, a fazer uma reflexão no sentido de, cara, o nosso dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro teu, o dinheiro do Schumacher, o dinheiro do pessoal que está aqui nos acompanhando. Esse dinheiro, o dinheiro que poderia estar hoje atendendo as famílias que estão nos espaços alagados, lá com casa, que estão pedindo comida na, na casa dos outros. Conversei com um professor amigo meu agora à tarde, ele falou, Marinho, o pessoal veio aqui, o ca, um senhor veio aqui e me pediu. Uma cesta básica, pediu roupa, pediu tênis, cara, porque ele não tem mais nada, tá passando fome. E aí, coloca-se dinheiro nosso para manutenção do estádio que estão... Ah, o pessoal jogar bola para depois fazer o quê? Para gerar isso. Isso daí demonstra o quê? Falta de cuidado, falta de segurança, um monte de ausências aí do Estado, da Prefeitura que poderia estar. Mas tá lá. É, imagine se, até o quê? Até alguém morrer num estádio desse. Eu sei que tem filhos e amigos meus que jogam, que jogam muito bem. Como as minhas filhas também estão jogando vôlei, esse final de semana elas estão lá em Toledo. Mas assim, duvido que ah, os outros esportes tenham esse quantitativo de, de grana. E outro detalhe, você tem que usar na base. E mesmo na base, eu acompanho o vôlei aqui em São José dos Pinhais, desde que eu jogava vôlei em São José dos Pinhais, eu nunca vi uma história. De dentro de um ginásio
0: alguém dar tiro. Então, e outra, né, esse, esse clube aí, ele tá dando alguma contrapartida? Ele tá acolhendo alguma criança? Ele tá fazendo alguma escola ben, ben, benemérita lá? Ele tá trazendo alguma coisa para a população local? Ou não? Ele tá simplesmente usando o estádio com dinheiro público e fazendo lá é, os seus jogos e participando, enfim, dando só o circo para a galera. Porque também é outra questão que tem que ser perguntado, beleza? Você quer alguma ajuda? O que você vai dar em troca? Ah, não vou dar? Então. É, parece... Mesmo que, que tiver, é, parece assim, que, que tá mesmo... sendo. Nem essa preocupação
1: parece que existe,
0: sabe?
1: É, parece que tem as categorias de base, né? Mas aí você vê, né, cara? Se for um cara na, na, na arquibancada dá Tiro, vê se no Atlético, vê se no estado do Coxa, vê no estado do Paraná Clube, você já ouviu falar alguma oportunidade dessa. De alguém dando tiro. Né? É, é muito complicado. Mas tudo bem. Gastão, o assunto, o assunto é. é nós falamos do, do estádio de futebol agora que deram tiro aqui em São José. Falamos do, do teu vereador que está utilizando de, como se ele fosse, fizesse parte do vereador, é, é, tentando induzir a população a erro, falando que se, como se ele estivesse usando indumentária da defesa civil, quando ele não, não tem nada a ver com a defesa civil falamos do dinheiro público utilizado em campanha pública do fundo eleitoral falamos do divórcio da Shakira dos nossos amigos Shakira e Piquet. né é, falamos o que mais No hospital falamos
0: do transporte coletivo meu Ah Gastão você votou nele cara teu um amigo você
1: sabe. falamos <risos> que ele
0: bloqueou a gente o Gastão o Gastão chegou grande Gastão tá sempre com a gente aí chegou na hora dos nossos comentários finais, né, cara? Fala. Não, deixa deixa eu tomar um negócio muito bacana. O Gatão,
1: nós fizemos a live na semana passada com o Fernando Gomes. Putz, uma sumidade, um cara super gente boa. E foi, assim, uma live... Foi uma das melhores lives que eu já participei. Todas eu gostei, mas eu gostei dessa porque eu eu sou fã dele mesmo, cara. Eu gosto do cara, do do abutuou, do do tudo que ele falava. Eu acompanhei e acompanho até hoje os comentários dele agora. Ele com, com como que é o nome lá do, do, do... que vive metendo a boca com ele, brigando com ele lá, o... o E.T.? O E.T., o E.T. E aí, é... acabou a live e o Gastão me ligou. Pô, Marinho, cara, que maravilhoso, que bacana que foi. Cara, o Fernando Gomes é assim, é aquele jeito dele mesmo. É, simples. Você vê que ele esperado. se encontrou umas três vezes com vocês. Ah, foi, foi, muito, foi muito bacana. Foi Gastão, obrigado esperado. mais uma vez.
0: chegando no momento certo, cara. É, eu, eu, eu sabia que ia ser legal Mas eu não esperava que fosse ser tão Tão humana assim, sabe? Tão próxima A gente se sentir tão próximo do cara Que ele fosse esse cara tão Tão do bem, assim, tão humilde mesmo Porque, pô, a gente vê tanto Vou falar pra, agora os da Paula Tanto merda aí, arrogante E o um cara desse aí Que é, foi substituir o Galvão Goiânia Que fez o que fez na vida se, Tratar a gente daquele jeito É muito legal, cara, Eu me senti muito bem também
1: eu vou te falar um negócio, cara. Foi uma semana, eu estava fazendo resumo da minha semana agora, até publiquei lá. Quem tiver, quem tiver curiosidade, Marinho Silva, oficial, Fernando Schumach Melo no Instagram, Facebook Marinho Silva, o do Schumacher é o mesmo, o Fernando Schumach Melo também no Facebook, né, Schumacher? E eu falei, cara, que semana, que semana maravilhosa que nós tivemos, né? Semana essa entrevista, essa live com o Fernando Gomes. Aí depois, que foi muito emocionante, é, me emocionei também durante o dia, vendo a minha filha jogando é, como titular, jogando bem. Agora está lá em Toledo, jogou bem, parece que se machucou, mas é, jogou bem também. É, me emocionei mais ainda na terça-feira, com a homenagem que nós fizemos à dona Ália Paulive, que uma ah, é
0: uma senhora de 84 anos. Que, que foi assim, cara, parabéns por ter organizado aquilo lá, parabéns a Fai, e parabéns acima de tudo a dona Alia eu assim, várias vezes, lá quietinho atrás, me emocionei porque, que mulher cara, que, que, que vida dedicada e cara, não tem nem o que dizer, eu saí de lá muito feliz, saí de lá não, muito não. Entrei, fiz aquela postagem, entrei de lá menos humano saí, saí muito mais, saí renovado, saí revigorado E vou te falar um negócio. Eu estava falando com o Gastão justamente sobre
1: isso, né, cara? A gente tem que homenagear as pessoas enquanto elas estão vivas. Sim. E nós tivemos aqui, e isso é um negócio assim que nós estamos buscando, né? Fizemos uma baita de uma live com a Maria Angélica Maroc, que é uma historiadora, uma sumidade aqui em São José. E na busca de fazer um reconhecimento dela, que é uma, a história viva de São José... E eu recebi a ligação do Zanqueta, depois também tudo emocionado... Falando e agradecendo pela homenagem que foi feita a ela... Fizemos essa, essa live de homenagem ao Fernando Gomes... Fizemos uma live de homenagem ao Parracho... Que se ausentou da TV e que hoje é uma pessoa assim... Uma sumidade, um cara super tranquilo, simples... Né, vive lá em Tijucas do Sul... Na na, na terra, né, plantando lá no sítio Fizemos um reconhecimento A tudo que ele representou Para a mídia paranaense, para a TV paranaense E tivemos a oportunidade De fazer essa homenagem também para a dona Alia Que dos altos dos 84 anos dela É uma pessoa que fala com uma facilidade A doutora Júlia, que é a juíza da infância falou, Marinho Ela fala de sexualidade Com uma naturalidade Uma uma tranquilidade Eu não consigo me expressar dessa forma. Então, assim, essas são as devidas homenagens, as pessoas que
0: merecem efetivamente serem homenageadas, né? É isso aí. Eu faço as minhas as suas palavras. Tem sido muito gratificante. Coloco a live do Pará junto com a do Fernando Gomes nessas das melhores que a gente teve. A gente teve muitas, muito boas, né? Outras é, é, que foram mais divertidas, assim, né? Mas do ponto de vista de serem profundas e Marcarem a gente são, foram essas duas também. Eu coloco aí nas top. Ninguém tá fazendo falando, pedido aqui não, hein? Semana que vem tem, mas estamos aí de novo e vamos trazer muita coisa. É, com certeza, com certeza. responde o Gastão. O Elisandro, o,
1: Elis... o Elisandro tá falando aqui que a palestra da Dona Alia estava presente, que foi muito, baco... muito bacana, que é uma pessoa linda mesmo. E o Gastão está me perguntando, Marinha, você é pré-candidato a deputado federal? Gastão, a gente já vem vem passando aqui no no debate pronto já há algum tempo. Me convidaram, até pelo trabalho que a gente tem, todo mundo sabe que eu sou filiado ao Partido Novo. E me convidaram a Indiara, a Malha, que que são as vereadoras por Curitiba, o João, João Guilherme, que foi candidato a prefeito junto comigo, os únicos dois do Paraná aprovados em processo seletivo. A prefeito do novo no Paraná é, outras cidades não tiveram nenhum nenhum candidato o João Guilherme também me chamou a diretoria o diretório estadual também chamou e, e eu entrei no processo seletivo fui aprovado no processo seletivo é, e tudo já estamos trabalhando já desde o ano passado é, no planejamento estratégico de uma campanha séria uma campanha ética uma bandeira bandeiras extremamente fortes que são as bandeiras do empreendedorismo na geração de emprego, da educação, do ensino médio profissionalizante, na questão da fiscalização e também no tema principal da minha vida e o tema que é, eu acho que é muito importante, que é retirar as crianças das instituições de acolhimento, dos abrigos e orfanatos, orfanato, que é a adoção. E esses temas é, é, a gente trabalhou. Então, assim... É, Eu passei no processo seletivo E estou como pré-candidato A princípio Tudo precisa, claro Da da convenção Do Novo Mas o Novo tem uma postura que é bem diferente De todos os outros partidos né? É o único partido Que valoriza que Primeiro que tem processo seletivo Que não usa fundo eleitoral Mas que valoriza o resultado do processo seletivo É o Novo então, eu falo que a única forma de eu não sair como, como, como candidato, talvez, seja se eu desistir até lá, e, e isso normalmente eu não faço. Eu sei que tem alguns colegas que saem candidato, saem na frente, fazem propaganda, daí depois fazem acordo e saem da candidatura com alguns benefícios próprios aí. Isso não é da minha índole, né? Mas, é, a princípio, eu estou como pré-candidato a deputado federal, sim, pelo Partido Novo, e vamos trabalhar para isso, justamente para a gente tentar mudar essa política existente, na busca de apresentar novos nomes para São José dos Pinhais, fazer com que a gente saia da mesmice de sempre, de voltar nas mesmas pessoas e nas mesmas famílias. Minha família é Silva, meu sobrenome é Silva, não é a família existente aqui, e toda a minha trajetória se deu por mim mesmo, eu nunca precisei de ajuda de ninguém, não estou sendo... É, não tô sendo Ah, o cara é o bambambam, bam, bam. Não, mas eu nunca precisei de, de ajuda Nesse sentido E eu tenho uma responsabilidade muito grande Que é valorizar o meu nome Valorizar o nome da minha família Que é algo que eu aprendi Algo que eu construí sozinho E também eu tô cansado Da gente ficar discutindo Política em rede social e enquanto a gente não sair e não ocupar esses espaços Pessoas de propósito, pessoas de bem Esses espaços vão ser ocupados por pessoas que, às vezes, não têm o mesmo interesse que a gente tem Ou não têm os mesmos propósitos que a gente tem Então, acho que está na hora da gente sair do, do anonimato e começar a tomar essas posturas eu acho que esse é o momento Então, acho que eu respondi para você né? Vamos, vou, Opa, estou tô, tô disponível, cara Se você quiser, só me passa uma mensagem Vai lá fazer uma visita pra mim Conhecer o meu escritório E e vai ser uma satisfação muito grande cara, Conversar contigo Cara
0: Tô satisfeito Como diria o outro Bora descansar porque amanhã a pegada é cedo Ah, com certeza E graças
1: a Deus Que eu vou ter mais uma semana De propósitos, de novos desafios E de bênçãos aí Que vai ser muito boa pra todo mundo muito trabalho,
0: muito, muito é, propósito, como você falou, muita alegria e muita, muita vitória nessa nossa semana. Valeu, Marinho. Valeu, galera. Obrigado, até semana que vem. Mais de novo. Um abraço. Até, tchau.